0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Giro do Vicário. Aliás, antes da gente entrar nesse episódio em si, eu quero contar para vocês que é um episódio muito especial, como vocês estão vendo. Chegamos ao episódio de número 50, então são aí 50 histórias, 50 grandes atletas que passaram por aqui. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no Giro do Vicário, poxa, seja muito bem-vindo e assim, não deixe de ouvir edições anteriores, porque tem muita história bacana, tem muita gente especial com grandes títulos, com grandes conquistas, com grandes histórias de vida e todas assim de muito aprendizado para a gente, tá? Então volte aí alguns episódios, pode rolar, porque tem gente do Brasil, tem gente de fora do Brasil, é, tem convidado que é, ainda é atleta, tem convidado que já se, já se aposentou mas como eu falei aqui são todas histórias fantásticas E até por isso a gente também escolhe aqui para um episódio especial Um convidado internacional e com também aí muitas conquistas E uma referência mundial, não só uma referência para nós aqui no Brasil Javier Gomez Noia é espanhol e conhecido como um dos maiores triatletas de todos os tempos E não por acaso, são cinco títulos mundiais Conquistou também três vezes o circuito mundial, Copa do Mundo, medalhista Olímpico, agora ele começa a deixar é, o seu foco das provas de distâncias mais curtas para as provas mais longas, então é um cara que já fez também Ironman, mas que agora vai focar de vez nessa nova jornada, nessa nova fase de sua carreira, e o curioso é que isso tudo quase não foi possível justamente por um problema no coração, então é algo que vocês vão ver, se você já não conhece essa história, já deve ter, muitos já devem ter lido sobre isso na vida do Javier Gomes, mas agora a gente vai ouvir ele falando e falando aqui para todos os brasileiros. Então espero que vocês curtam bastante também essa entrevista, tenho certeza que vocês vão curtir essa conversa porque o cara é uma referência e não é à toa, não só pelas conquistas, mas por como ele encara o esporte, por como ele se comunica. Então a gente vai naquela nossa naquele nosso jeito de fazer as entrevistas internacionais aqui a gente vai conversando, ele é muito claro dá para entender tudo que ele fala, mas em determinado momento, quando necessário eu também traduzo para não ficar nenhuma dúvida para vocês, tá bom? Então, olha espero que vocês desfrutem, espero que vocês sigam o canal, o canal da ESPN Brasil no YouTube, também aí na sua playlist, coloca lá o Giro do Vicário para você ouvir, claro, compartilhe com os amigos se você gosta do meu trabalho porque, e principalmente, né gosta aí de grandes histórias, porque tem muita coisa bacana por aí, tá? E tem também muita coisa bacana que ainda vai vir pela frente. Bom, vamos lá. Já falei demais e vocês não estão aqui para me ouvir. Vocês estão aqui para ouvir o grande triatleta espanhol Javier Gomes, agora no Giro do Vicari. Javi, como te sientes depois do teu último baile? <risos> Bueno, uh, pues un poco decepcionado, es la
1: verdad, y un poco frustrado porque no es el resultado que, que esperaba tener ni el resultado que buscaba después de tanto entrenamiento y, y tan duro. Pero los Juegos Olímpicos uh, es el, el día D a la hora H y tienes que estar perfecto ese día. Y ese día, pues bueno, llevaba tres días con una infección en un oído y, y no tenía el cuerpo En mis mejores condiciones, y bueno, luché lo que pude, pero estuve lejos de, de mi mejor versión, y es una lástima, pero, pero el deporte funciona así algunas veces.
0: Bueno, acho que deu para entender bien, né Ele contando que no se sintió tan bien na prova, teve un um problema aí de una infección no oído, mas o esporte es é así, assim, entonces, él está decepcionado con lo que fez en Tóquio, mas entende que, 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 que claro, es é do esporte. Acá en Brasil, se te conoce como una, como una leyenda del triatlón. ¿Qué piensas? Eh, bueno, lo
1: agradezco mucho, desde luego.
0: Eh, es cierto que llevo muchos años
1: al más alto nivel, unos 20 años, y, y tengo grandes recuerdos de Brasil, tengo grandes amigos en, en Brasil también, compañeros, trialetas, larga distancia, uh, y he pasado, bueno, pues eh, no pude estar en los Juegos Olímpicos de Río por una caída, por una lesión, pero sí recuerdo el año anterior la prueba test eh, que gané en ese mismo circuito y... Y bueno, pues la verdad que siempre uh, los, los brasileños son muy apasionados ¿no? cuando estamos en las competiciones, en la final de las series mundiales, todos los age groupers, pues uh, siento mucho cariño por parte de la gente brasileña y, y les le mando un, un abrazo a todos y, y muy agradecido siempre por todo ese apoyo durante toda mi carrera.
0: Sí, acá todavía lamentamos mucho su ausencia en los Juegos de Río. Eh, sí, 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 fue una, una auténtica lástima. Uhum. Bom, ele tá contando então que, claro, conhece muitos brasileiros, gosta muito de quando tem torcida ali dos brasileiros, porque os brasileiros torcem bastante, ele lamentou não estar nos Jogos do Rio, né, sofreu uma queda poucos meses antes, quebrou o braço, mas esteve no evento teste e inclusive é, ganhou é, a prova, então ele tem um carinho muito grande também em, em conversar com a gente. ¿Qué crees que ha cambiado más en el deporte, en el triatlón, en estos 20 años? Bueno, uh, creo que ha habido mucha evolución. Como es
1: lógico, un deporte relativamente joven, un deporte que, que bueno, está todavía progresando mucho y yo desde luego si me comparo cuando gané mi primer mundial en 2008 uh, ahora he tenido que evolucionar también como triatleta ese nivel de 2008 ya no es suficiente ya no era suficiente en 2012 en 2013 2015 y mucho menos ahora uh, he sobrevivido a varias generaciones de grandes deportistas y bueno esta última generación por supuesto vienen muy fuerte no los jóvenes como como Alex G, Hayden Wild pues son Son atletas de muchísimo nivel, con mucho futuro por delante. Y, y en general, el deporte es, o sea, no sé si profesionalizado más, pero sí que ha subido su nivel. ¿no? Um, yo creo que la gente entrena mejor ahora que hace 20 años también. Hay más conocimiento por parte de los entrenadores y eso hace que que cada vez eh, se vaya más deprisa en, en las competiciones.
0: Si más piensas que la gran evolución está en, en el entrenamiento o en el equipamiento como como las bicis de eh, los tenis? Yo creo que principalmente en el entrenamiento es uh -huh. donde ha habido gran evolución con respecto a las
1: bicis, pues por supuesto ha habido evolución, eh, son más rápidas, mejores, pero no, no creo que Al final todo el mundo dispone de bicis del más alto nivel, entonces eso no creo que esté la diferencia. Eh, sí que es cierto que con las zapatillas en estos últimos años ha habido una revolución con las placas de carbono, que por supuesto es una ayuda y hace que todo el mundo corra más, más rápido, pero principalmente yo creo que en el entrenamiento ha habido una gran evolución y la gente pues es más profesional a la hora de cuidarse todos los detalles, alimentación, el trabajo en el gimnasio, eh, el descanso y bueno pues y, y también que muchos mucha gente con talento hace triatlón desde muy pequeña desde muy joven y están ya muy guiados desde el principio nosotros nuestras generaciones casi todos proveníamos de otro deporte yo había hecho natación y en un momento dado decidí hacer triatlón y ahora ya hay muchos más triatletas puros desde desde pequeños que se forman como triatletas.
0: Bom sobre evolução então no esporte ele falou que mudó muita coisa principalmente en em relação aos treinamentos ele lembrou que quando ganhou o primeiro mundial dele em 2008, o que ele fazia já não servia depois em 2012 ou 2013, isso mostra a evolução do esporte, principalmente em relação aos treinos. tá Obviamente com equipamentos também existiu muita evolução, mas como ele falou, por exemplo, grandes bicicletas, todos pedalam do mesmo jeito, né com, um novo, com os novos equipamentos, claro que isso também evoluiu, os tênis, né? as placas é, de carbono também ele destacou, mas que a principal mudança está então nos treinamentos e como desde pequeno, desde pequeno os grandes triatletas hoje eles já vivem o esporte. Ele é de uma geração onde os atletas se formavam em outras modalidades. Ele, por exemplo, na natação e depois, né, viravam, viraram aí é, triatletas. É, é certo que quando eras ninho é, jogavas futebol? Sim, sí, sí, era certo. Como quase todos os ninhos
1: em Espanha, imagino que em Brasil também sí. o principal deporte. e y un deporte que me divertía y me gustaba y, y sí, sí, fue mi primer deporte y fue una gran experiencia, pero siempre tuve más, eh, poco a poco me fui dando cuenta que tenía más afinidad para deportes eh, de resistencia, deportes individuales, me gustaba mucho correr, me gustaba mucho el ciclismo y, y destacaba más también, no el fútbol era era uno más, pero pero corriendo sobre todo en distancias largas yo notaba que, que tenía más resistencia que, el, que el, la mayoría de los niños de, de mi edad en el colegio, por ejemplo.
0: Uh -huh. Él, en el principio de tu, de tu carrera, algunos exámenes señalaron problemas en tu corazón. ¿Cómo uh -huh. fue este periodo y cómo se ha equilibrado esto durante tu carrera? Pues fueron quizás los momentos
1: más difíciles de mi carrera y muy al principio que casi casi no tengo carrera deportiva, de hecho, no por culpa de este de este problema, uh, bueno, pues en una revisión periódica encontraron bueno un, un, una válvula diferente en mi corazón y hubo mucho, uh, mucha discusión de si podía hacer deporte con, sin ningún riesgo o no. Al uh, final, bueno, pues el tema se llevó a varios especialistas en, en aquí en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, y, y bueno, al final decidieron que que podría competir sin ningún riesgo, llevando una serie de controles periódicos para evaluar que todo estaba bien, y, y bueno, pues la Federación Española finalmente me volvió a, a devolver la licencia para poder competir, pero fue un proceso que, que duró años, eh, que me hizo perderme muchas competiciones, sobre todo en categoría junior, cuando yo ya tenía un nivel... Posiblemente para ganar campeonatos del mundo junior o estar con los mejores, pero se me privó esa posibilidad, hoy en día pues tampoco le doy demasiada importancia, pero fue algo que estuvo a punto de, de apartarme del deporte y, y, y yo mismo pues tirar la toalla y decidir hacer otra cosa, ¿no? pero bueno, finalmente uh, pude volver a competir en el año 2003, finales de 2003 y, y bueno, pues con, con buenos resultados.
0: Mas, eh, durante tu, tu, los 20 años de tu carrera, necesitaba de alguna atención especial?
1: No, simplemente llevo una serie de controles eh, cardiológicos para evaluar que todo está en su sitio, que todo está como tiene que estar, pero no, no sigo ningún tratamiento ni, ni hago nada diferente. Simplemente eh, mi cardiólogo evalúa ciertas mediciones, que, que todo está dentro de los rangos normales y, y ya está.
0: Bom, ele contou então que, como todas as crianças no começo jogava futebol, ele falou, acho que como aí no Brasil também, né? Mas aos poucos ele foi vendo que se adaptava melhor aos esportes de resistência, por isso foi para a natação e virou triatleta. No começo da carreira dele, ele teve um foi detectado um problema no coração dele. É, ele precisou é, é, brigar né, para conseguir ter as licenças as permissões para continuar competindo isso foi muito difícil, ele perdeu algumas provas, principalmente na categoria júnior, mas com os exames feitos e periodicamente ele recebeu novamente a licença e ao longo da carreira dele também não precisou de um cuidado especial, mas frequentemente fazia os exames para não, não, não ter nenhum problema. Aqui em Brasília é muito difícil para atletas profissionais poder dedicarse solo al deporte. ¿Cómo era su realidad en España? Pues también. También era muy difícil y
1: hace 20 años todavía más. A, uh -huh. a edades tempranas siempre lo compaginé con, con mis estudios. Siempre tuve claro que... Eh, no, no tenía una ambición cuando era pequeño de ser tiraleta profesional, de vivir de esto. Simplemente lo hacía porque me gustaba, iba obteniendo buenos resultados, pero seguía estudiando. ¿no? Era, un, era casi una locura pensar en ser profesional del, del triatlón en España. Ni siquiera sabía si eso me iba a dar dinero o si no, pero uh, luego, pues con los buenos resultados, empecé a tener sponsors y finalmente sí pude ser profesional. y Llevo unos cuantos años pues con muchos apoyos y, y muy contento, pero no es fácil. Incluso hoy en día necesitas estar a un nivel muy, muy alto para. Poder vivir ¿no? del triatlón. Y es importante que, que la gente joven sea consciente de la realidad ¿no? y no apostar todo a este deporte es una apuesta muy arriesgada, porque lo más probable es que no te salga. ¿no? Entonces es importante tener algo más y tener una, una formación. ¿no? Eh, luego, si obtienes los resultados eh, eh, buenos y consigues. Sponsors si y consigues eh, prize money, pues, pues evidentemente bienvenido sea, pero la realidad es que por lo menos en España hay muy poca gente que pueda vivir realmente eh, del, del triatlón y que sean realmente profesionales. ¿no? Yo te diría que no hay más de 5, 7, 8 triatletas que puedan realmente vivir del
0: deporte. É interessante o que ele falou sobre essa questão de apoio também né, e da profissionalização. Ele falou que no, na Espanha talvez cinco, oito triatletas conseguem viver só do triatlon, que no começo da carreira dele também foi muito difícil. Ele, ele não focava só em ser triatleta profissional, mas aos poucos ele foi conseguindo assim os resultados e, e encontrando patrocinadores. E por isso que ele falou que as pessoas, os jovens principalmente, não devem focar só no esporte, mas pensar também em uma formação porque é muito difícil você conseguir se profissionalizar e ter grandes patrocinadores, né? Não, não é uma uma tarefa simples. A gente até imagina que isso é só aqui no Brasil, mas a gente vê que na, na Espanha, onde o esporte de alto nível é tão importante, tão relevante, ele também enfrentou aí alguns problemas. Pensávamos que esse era um problema só cá em Brasília.
1: <risos> Eu acho que é um problema em muitos lugares do mundo. Né? Um deporte como o triatlón necessita estar num nível muito alto. Y ya te digo, yo pues tengo grandes sponsors aquí en España y a nivel internacional y me permiten vivir muy bien de este deporte, pero tengo compañeros de entrenamiento que, que entrenan tanto como yo, que uh, han hecho top ten en World Series y, y tienen problemas para conseguir una bicicleta, simplemente sin tener que pagarla. ¿no? Así que no, la situación, bueno, hay años que es un poco mejor, otros años un poco peor, pero... Bueno, yo creo que sobre todo a edades tempranas se puede compaginar perfectamente con estudios con cualquier otra actividad y si luego si los resultados te lo permiten, pues, pues adelante. Pero eh, apostar cuando tienes 12, 13 años que un padre le diga a su hijo que deje de estudiar y se ponga a entrenar solamente para ser profesional, a mí me parece una locura ¿no? y hay que mantener siempre los, los pies en el suelo.
0: É, como é uma loucura você com 12, 13 anos pensar já em ser só profissional, porque é difícil, ele lembrou, ele tem colegas na Espanha que são top 10 aí de grandes etapas e tem problemas para conseguir aí patrocinadores ou mesmo bicicletas sem precisar comprar. Entre todas as carreiras que há ha ganado, há alguma mais especial, um momento de tua vida, de tua carreira?
1: Pues, uh, hay muchos buenos momentos. Uh, uno que me viene a la mente, así pues, uh, que es de los más conocidos, quizás ese sprint en, en Londres con Jonathan Brownlee uh -huh. en 2000. Sobre todo por todo lo que significaba. Era la última prueba de las series mundiales, la puntuación estaba muy ajustada y, y nos jugábamos no solamente la gran final, sino todo el campeonato del mundo en esa última carrera y se dio la circunstancia de que además llegamos al último sprint de tal forma que quien ganara ese sprint ganaba la carrera, ganaba el campeonato del mundo. Eh, estábamos en Londres en, en casa de mi rival uh -huh. y bueno tenía todos los ingredientes para darle muchísima emoción. ¿no? y Yo eh, no soy un gran sprinter, no tengo un final, he perdido muchas carreras en el último sprint, pero he ganado algunas importantes también y esa es una de ellas. Y, y bueno, pues cuando ganas, Con un final tan emocionante, ese, ese subidón de energía que, que obtienes al acabar es, es brutal, ¿no? Y es uno de los mejores, de los recuerdos más bonitos que tengo. Hay muchos otros, pero es, desde luego que es muy especial.
0: Mas esto es, es también eh, algo impresionante en tu carrera. Porque, porque tienes grandes títulos y contra grandes rivales, como los hermanos Brownlee, como de la, de la generación de Ian Frodeno. Uh -huh. eh, ¿qu ¿Quién es tu gran oponente? Pues he
1: tenido la suerte de compartir eh, competiciones con grandes triatletas. Al principio gente mayor que yo, eh, acuerdo, Simon Whitfield, eh, Tim Don que todavía está en activo, pero que sí. triatleta. Incluso Simon Lessing. Competí contra Simon Lessing al principio de, de mi carrera deportiva. Pero si hay algo que le da más valor a los títulos que he conseguido es que he compartido generación con, con Alistair y con Jonathan Brownlee. Para mí han sido los dos los mejores trialetas a los que me he enfrentado nunca. Eh, en, en nuestros mejores momentos, yo creo que en 2012, 13, 14, 15, uh, fue cuando el trialón alcanzó un más alto nivel de todo lo que yo he vivido, ¿no? Y esos duelos, esas esas luchas entre ellos y yo, pues para mí, a mí me hicieron mejor trialeta, me hicieron tener que entrenar mejor, más duro, buscar maneras para, para poder ser competitivo por el gran nivel que, que tenía, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues para mí quizás, si tengo que decir una persona, un trialeta, diría Brown Brownlee como el mejor, eh, en sus mejores momentos, es el mejor al que me he enfrentado. Mm
0: -hmm. Acho que dio para todo el mundo entender que él destacó mucho la rivalidad con los hermanos Brownlee como ele conseguiu competir em alto nível contra grandes caras, né? citou, por exemplo, o Tindam, que ainda está em altíssimo nível. Né? E toda essa rivalidade com os Brownlee, ou disputa com, com os Brownlee, fez também um triatleta melhor, lembrou, inclusive, a vitória em Londres no Campeonato Mundial, num sprint, mesmo não sendo aí um um especialista no né ou muito forte nos sprints, ele conseguiu vencer aquele mundial é algo que ele tem aí muito especial também na carreira como era era ser jogo psicológico com estes grandes em
1: esse, esse último sprint te refieres
0: não em tua é, carreira que... é, nesse sprint em, ah, em, em toda a okay. tua carreira
1: pois pues é uma parte muito importante a mente a la hora de treinar a la hora de, de ser eficiente, estar concentrado en cada entrenamiento y también a la hora de, de competir, ¿no? el tener la, la claridad para tomar las decisiones correctas en, en la competición, ¿no? la capacidad para a, cuando del corazón está 180 pulsaciones de, de tomar las decisiones, ¿no? decidir si sales a un ataque, cuál es el mejor momento para atacar a tu rival. Y, y muchas cosas que pueden parecer fáciles desde fuera cuando estás ahí metido en la competición son muy difíciles, ¿no? Y, y el cuerpo te está pidiendo parar, pero tú tienes que seguir. Y, y entonces la fortaleza mental, el haber vivido esas situaciones en los entrenamientos previamente, pues eh, siempre ayuda, ¿no? Y el estar tranquilo, yo creo que mantener la calma tanto en los buenos momentos como en los malos es algo que a mí me, me ha ayudado, ¿no? No, no, he, no he perdido la cabeza, como decimos aquí, en, en los buenos momentos de, de, de euforia, ni tampoco me he venido muy abajo cuando las cosas no han ido bien. ¿no? He seguido trabajando siempre en una línea estable y yo creo que esa es la clave, ¿no? Seguir trabajando y trabajando y al final el trabajo acaba dando sus frutos.
0: Sí, porque tomar decisiones con los batimientos altos no, no es, es fácil. No, no es nada
1: fácil, no es nada fácil. Y, y bueno, pues ahí con la tensión de la competición, el saber que te juegas tanto el eh, estar pues eso esos ese sprint de londres por ejemplo los últimos 200 metros que sabes que el que cruce la línea de meta primero va a ganar ese mundial el decidir cuándo empiezas tu sprint el, el tener en cuenta que teníamos viento de cara por ejemplo que, que no, no podías precipitarte en arrancar demasiado pronto porque se podía hacer muy largo eh, bueno pues todas esas decisiones que tienes que tomar en, en pocos segundos cuando ya estás al muerto o estás al límite Pois pues aí é a diferença muitas vezes entre ganhar e não ganhar. Portanto, a fortaleza mental, a confiança em uno mesmo são muito importantes.
0: É, ele está destacando essa questão de fortaleza mental e de como o jogo psicológico é muito duro, muito importante, porque tomar decisões na prova não é fácil, né? como ele falou, com os batimentos aí a 180 e tendo que decidir, por exemplo, quando sprintar. Ele citou esse Mundial que ele vence contra o Brown Lee. É, na casa do rival, decidindo um título mundial e não sabendo exatamente quando era o melhor momento para esprintar ali a 200 metros com o vento contra, então escolher tomar esse tipo de decisão também é muito difícil, mas que ele sempre manteve os pés no chão, mesmo nos momentos mais complicados, sempre tentou manter a cabeça no lugar. Em Los Ruegos de Tóquio, graças a Simone Biles e antes também com Phelps, eh, acá em Rio eh, se discutiu muito sobre la psicológica sobre los atletas. ¿Enfrentó alguna vez eso? Eso es algo que yo creo que afecta
1: a todos los atletas, a la gran mayoría, y es algo de lo que no se ha hablado demasiado. Y se espera tanto de nosotros, se espera que, que seamos casi máquinas, ¿no? que nos pongan el día de la competición, rindamos al 100%, ganemos medallas. Pero al final somos personas con, sí. con emociones, con sentimientos, que tenemos que saber manejar y gestionar todas esos inputs tan potentes que recibimos eh, eh, pues de la mejor manera posible y a veces puede llevarte a, a bloquearte como lo ocurrió a Simon Biles y, y, y me alegro que, que tuviera la fortaleza para decirlo públicamente ¿no? y que la gente se dé cuenta que no es fácil, somos por una parte somos privilegiados por ser deportistas de élite y poder hacer lo que nos gusta Pero tenemos mucho peso sobre nuestros hombros a la hora de competir. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hay mucha presión y es difícil de gestionar. ¿no? Y, y, y bueno, pues yo creo que eh, en mi caso mm, he tenido momentos también complicados de presión que a lo mejor me han afectado a la hora de competir, pero sí que hay muchos atletas que, que, que tienen problemas y les cuesta. ¿no? Y yo creo que es importante que la opinión pública también comprenda que no somos máquinas y que que, bueno, afinal, somos pessoas e e se si não temos um bom resultado, necessitamos apoio, não necessitamos que que nos
0: ataquem. Uhum, uhum. É interessante, né? Ele falou que é importante que há, existe nesse momento a discussão sobre a questão psicológica, eu citei a Simone Biles, também o Phelps, antes, aqui no, no Rio, né? E ele falou que as pessoas sempre esperam que eles sejam máquinas, e eles não são, né? Eles são pessoas também, e e é importante que a, a mídia né também respeite, que todos respeitem essa... Eh, a, a, a profissão deles e o lado humano que eles têm. Javi, tu és tu de uma geração espanhola grandíssima. Podemos dizer de Marque Marques, a Contadora, Nadal, a Seleção de Futebol, de Baloncesto. Eh, o que representa isso para vocês e quem é tu ídolo desta de, de geração? Pues sí que es una, ha sido una
1: generación muy buena y, y España pues nunca tenía grandes deportistas que no fueran futbolistas o algunos ciclistas como Miguel Indurain, por supuesto, pero pero de repente empezamos a conseguir grandes resultados en, en tenis, en Fórmula 1, en, en badminton, en, en deportes que nunca habíamos tenido demasiada tradición y, y yo creo que eso nos ha hecho ver que, que se podía, ¿no? que no era... El triatlón, en mi caso, no era algo solamente de australianos o de, o de, o de ingleses, ¿no? que eh, yo tuve a mi vecino, Iván Raña, ganando un campeonato del mundo en 2002 y eso me hizo ver que, que por qué no iba a ganar a alguien de España un campeonato del mundo. ¿no? Y te da confianza y te da fuerzas para, para entrenar. Uh, para mí, aquí en España, quizás Rafa Nadal eh, es, el, es mi mayor ídolo, por no solamente por todo lo que ha conseguido, Pero llevar tantos años en la élite, en sí. un deporte tan y mentalmente tan complicado como el tenis, me parece impresionante. Y bueno, he tenido la oportunidad de, de conocerlo y de pasar tiempo con él. Y es una persona también con, con los pies en el suelo. Eh, sigue manteniendo sus amigos de, de la infancia, eh, muy cercano a su familia, pese a que es una gran estrella. Y, y bueno, pues sabe gestionar muy bien esa, esa fama que, que no debe ser fácil, desde luego. sí va a intentar llevarlo para el triatlón o no me gustaría eh, hubo una prueba en una Super League que fue en Mallorca y, y él estuvo presenciándola y, y todos los atletas estábamos alojados en, en el Rafa Nadal Academy que es un bueno una academia de tenis con muy buenas instalaciones y él y él las cedió y, y bueno me consta que le gusta el triatlón pero no sé ha tenido también muchos problemas de lesiones no sé si alguna sí. vez podrá hacer <risas>
0: Sí, sí, eh, porque Alonso es, es muy, muy bravo en, en la bici también. ¿no? Sí, Alonso entrena muchísimo en bicicleta y, y le encanta.
1: Y de hecho, estuvo a punto de tener un equipo profesional sí. en, el, en el Pro Tour, pero al final, bueno, se complicaron las cosas y no salió, pero, pero sí, sí, Alonso es un, un loco de la bicicleta.
0: Uhum. A gente estava falando, então, dessa geração grande espanhola, ele falou que como isso dá confiança para todos os atletas quando vêm outros espanhóis vencendo, e não só em esportes onde, a, onde o país tinha muita tradição, né? mas ele citou aí em outros casos e como isso deu confiança para ele. Ele falou que é muito fã do Nadal, que teve a oportunidade já de conhecê-lo, é, que o Nadal adora triatlon, e a gente falou também do Alonso, né? que pedala e pedala bastante. S é, é, hablando de Ironman. Quais foram os principais cambios que tu que fazer ser eh, quando passou as provas mais carreiras mais largas? Os cambios so, eh, apenas em en nos treinamentos ou em la cabeça também? Pues sinceramente não hice demasiados cambios porque sempre mis
1: objetivos estiveram centrados em distância olímpica e he competido em pruebas de meio Ironman sem muita preparação específica. En 2018, quizás preparé un poquito más el Ironman, pero es ahora, cuando he definitivamente he decidido dejar la distancia olímpica y el resto de años que me quede de carrera deportiva dedicarme al Ironman, es cuando espero hacer más cambios a la hora de entrenar y preparar específicamente la larga distancia, que es algo que no he hecho hasta ahora. No Siempre lo lo he ido compaginando y, y, y bueno, pues son cambios que eh, van a ser importantes ¿no? a la hora de entrenar, dándole mucha más prioridad al ciclismo. Eh, a, la ciclismo, a la bicicleta de contrarreloj, eh, a, lo, a obtener una buena posición y, y bueno, pues trabajar de forma más específica ¿no? Con, con mi entrenador. Y, y ya te digo, hasta ahora, pese a que he competido en algún Ironman y he estado en CONA, pero
0: nunca lo preparé como, como debería de prepararlo. ¿Y ¿Te va, vas a preparar ahora? Sí, sí, sí. Qué, quizá... ¿Qué piensas que puede hacer?
1: Pues no lo no sé, eh, es una buena pregunta yo en 2018 quedé el 11 en Kona con una muy mala carrera caminando prácticamente los últimos 10 kilómetros del maratón esto es normal, conmigo siempre pasa eso entonces eh, yo no sé si puedo ganar Kona si puedo hacer podio, en dónde puedo quedar pero estoy seguro que puedo hacer mejor que en 2018, por menos no caminar entonces sí. eh, quiero prepararme para intentar hacer una buena una buena competición, me gusta el Ironman y mi primer Ironman En Cairns, en, en Australia, hice 7 horas 56, un circuito que tampoco es que fuera demasiado rápido. Y he competido bien en Malasia, en calor también, y tengo ganas de, de intentar Cona Quizás este año es demasiado pronto, porque con la preparación olímpica ahora mismo solo hay 8 semanas hasta Kona y, y no, no es tiempo suficiente, yo creo, para prepararlo con, con garantías. Pero seguro que el próximo año, eh, posiblemente este año, compita en algún Ironman un poco más tarde hacia el mes de noviembre y, y el próximo año quiero preparar CONA pues lo mejor posible para intentar conseguir un buen resultado
0: cuánto cuántas semanas piensa que es, es lo ideal para la preparación uh, depende de, de
1: dónde partas pero um, yo creo que necesitas uh, menos tres cuatro meses sería lo ideal para poder hacer una una buena preparación. Ahora he tenido que descansar un poco después de los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, no sé, quizás sí podría ir a Kona para bueno, conseguir más experiencia, volver a competir en el circuito, volver a conocerlo un poco mejor. Pero creo que no, no está 100% descartado, pero creo que no sería, no no llegaría con la preparación ideal, desde luego.
0: Sabes que yo tengo también 38 años, 30, 38 años, entonces... Lo y Sí, en el fe, febrero. Eh, sí, una gran generación es la nuestra y podemos ser rivales en, en, en las carreteras. Ah, sí? Vas a Hawái, tacona? ¿Cómo? Vas a Kona. No no, 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 no tengo esta, esta capacidad. Bueno, nunca se sabe. Para encerrar, eh, Javi, ¿cuál es la gran lesión? ¿Qué te dio el triatlón? Uh,
1: la gran lesión. Uh, he tenido bastante suerte en mi carrera con las lesiones, pero quizás la peor y la más dura psicológicamente fue cuando me rompí el codo. Uh, rompí el brazo un mes antes de los Juegos de Río um, porque bueno, me, me privó de ir a los Juegos y porque fue una lesión difícil de recuperar para volver a ganar toda la movilidad en el brazo, Uh, el codo es una articulación complicada. Tuve que hacer mucha rehabilitación y, y, bueno, pues tardé bastante en recuperarme. Fuera de eso, he tenido alguna fractura por estrés, no demasiadas. Y, bueno, pues el hecho de que haya estado 10 o 12 años en el podio del Campeonato del Mundo todos los años implica que he tenido continuidad. Pues si tienes una lesión grave, es imposible mantenerte todos los años entre los tres mejores del mundo entonces eso quiere decir que bueno pues he tenido dolores pero los he ido llevando bastante bien
0: Hum, bom, pessoal, eu esqueci de traduzir aí para vocês, né? mas acho que vocês entenderam bem. Ele falou que na carreira dele nunca precisou fazer grandes mudanças nos treinos, saindo das provas mais curtas para as mais longas, porque ele nunca se dedicou inteiramente às distâncias mais longas como Ironman, mas é o que ele pretende fazer a partir de agora. Ele lembrou que já esteve em Kona, mas sofreu muito na prova, caminhou ali nos últimos 10, 11 quilômetros, e é algo que ele quer agora treinar, ele quer voltar agora para Kona para pelo menos fazer a prova bem feita. Ele disse que são oito semanas só até lá então talvez ele não consiga se dedicar tão bem para a prova mas né mas ele espera nos próximos anos conseguir sim, se dedicar e, e fazer bem a gente até brincou aí falando que temos a mesma idade que somos rivais ele perguntou se eu vou para a Coréia falei que não tenho a mesma capacidade e ele e ele brincou Ravi é, graças Ah na lección que transmite a los aficionados a los amadores una lección a...
1: Yo creo lo más importante para todos los, uh, los aficionados y los profesionales es, es disfrutar del, del camino, del viaje. Es bonito marcarte un objetivo, sea Cona o cualquier competición, y, y ese ese camino de mejorar día a día, de trabajar duro, um, tener compañeros de entrenamiento, eso es, eso es lo más bonito. ¿no? Independientemente del resultado final, si es bueno, perfecto, pero si no es tan bueno, um, todo ese proceso... Uh, se consiguen grandes eh, eh, grandes recuerdos y grandes vivencias y, y yo creo que es importante disfrutar uh, dentro del sufrimiento que, que implica el entrenamiento muchas veces. Es importante disfrutar del día a día y, y, y ser estar agradecidos de poder de poder hacer un deporte tan bonito que te mantiene saludable, que te mantiene en forma y, y bueno, en los días malos es importante pensar lo, lo afortunados que somos por poder salir y poder entrenar. ¿no? é um privilégio. Uhum.
0: Bom, ele falou das lições que aprendeu, então, como, como profissional, principalmente quando sofreu a lesão, que não foi fácil né, manter aí tanto tempo em alto nível e quando ele precisou se recuperar, ele, ele aprendeu muito com aquilo. E para os amadores, ele falou que é muito importante sempre desfrutar o caminho, a jornada, ter boas relações, ter bons amigos e quando vê que... Talvez se você não tem um dia bom ali no treino, não está tão bem, você perceber que você é um privilegiado em, em conseguir fazer um esporte tão legal. Ravi, graças! Espero te ver eh, em Florianópolis, eh, talvez em Lyronman eh, em Brasil ou quem sabe em, em outra prova. É uma boa opção. Me gostaria de competir
1: em Brasil e por que não em Florianópolis? Mas é, um, é um circuito rápido. Sim, <risos> sim. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, muy, muy agradecido por, por la entrevista y espero que nos veamos muy pronto.
0: Gracias, chao. Gracias,
1: obrigado. Chao.